0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天要继续读《文明的冲突与世界秩序的重建》。呃，我们已经把第三部分结束了，第四部分《文明的冲突》第八章：西方和非西方文明间的问题。呃，这一章分为四小节，第一小节是西方的普世主义，第二个是武器扩散，第三个是人权和民主，最后一个是移民。我们现在先来看一下第一小节：西方的普世主义。在正在显现的世界中，属于不同文明的国家和集团之间的关系，不仅不会是紧密的，反而常常会是对抗性的。但是，某些文明之间的关系比其他文明更具有产生冲突的倾向。在微观层面上，最强烈的断层线。是在伊斯兰国家与东正教、印度、非洲和西方基督教邻国之间，在宏观层面上，最主要的分裂是在西方和非西方之间，在以穆斯林和亚洲社会为一方，以西方为另一方之间，存在着最为严重的冲突。未来的危险冲突可能会在西方的傲慢、伊斯兰国家的不宽容和中国的武断的相互作用下发生。在所有的文明之中，唯独西方文明对其他文明产生过重大的，有时是压倒一切的影响。因此，西方的力量和文化与所有其他文明的力量和文化之间的关系，就成为文明世界最普遍的特征。当其他文明的力量相对增强，西方文化的感召力消退之时，非西方国家的人民对其本土文化的自信心和责任感。也随之增强。因此，西方与非西方关系的中心问题是：西方，特别是美国，在全球范围内推广西方文化的努力与其推广能力的下降这两者之间的不协调。共产主义的崩溃使西方人更加相信其民主自由主义思想取得了全球性胜利，因而它是普遍适用的。并因此加剧了这种不协调。西方，特别是一贯富有使命感的美国，认为非西方国家的人民应当认同西方的民主、自由市场、权力有限的政府、人权、个人主义和法治的价值观念，并将这些观念纳入他们的体制。然而，在其他文明中，赞同和提倡这些价值观的人只是少数。大部分非西方国家的人民对于他们的占主导地位的态度，或是普遍怀疑，或是强烈反对。西方人眼中的普世主义，对于非西方来说就是帝国主义。西方正在，并将继续试图通过将自己的利益确定为世界共同体的利益，来保持其主导地位和维持自己的利益。这个词已成为一个委婉的集合名词，代替了“自由世界”。它赋予美国和其他西方国家为维护其权益而采取的行动以全球合法性。例如，西方正试图把非西方国家的经济纳入一个由自己主导的全球经济体系。西方通过国际货币基金组织和其他国际经济机构。来扩大自己的经济利益，并且将自认为恰当的经济政策强加给其他国家。然而，任何非西方国家的民意测验都显示出，尽管国际货币基金组织无疑会得到财政部长们和少数其他人的支持，但除此之外，几乎所有人对他的评价都是不利的。他们会赞同谢尔盖·阿尔巴托夫。对国际货币基金组织官员的描述，一中一群热衷于夺取他人钱财、将不民主和相异的经济政治行动规则强加于人、压制经济自由的新型布尔什维克。非西方人还会毫不犹豫地指出西方的原则及其行为之间的差距，坚持普世主义的代价。就是被指责为伪善，实行双重标准和例外原则。民主要提倡，但如果这将使伊斯兰原教旨主义者上台执政，就该另当别论。防止和扩散的说教是针对伊朗和伊拉克的，而不是针对以色列的。自由贸易是促进经济增长的灵丹妙药，但不适用于农业。人权对中国是个问题。对沙特阿拉伯则不然，对石油拥有科威特的入侵被大规模的粉碎，但对没有石油的布斯尼亚的入侵则不予理睬。实践中的双重标准是推行原则的普遍标准所无法避免的代价。取得政治独立之后，非西方国家便希望摆脱西方对其经济、军事。和文化的控制，东亚社会在争取与西方经济平等的道路上进展顺利。亚洲和伊斯兰国家正在寻求与西方取得军事平衡的捷径。西方文明在全球的传播、西方实力的相对削弱和其他文明对自身文化的日益伸张这几个因素一道，决定了西方与非西方之间的关系。总体来说。是一种困难的关系。然而，这些关系的性质及其对抗的程度却有着相当大的差别。他们可以归为三类：西方与属于挑战者文明的伊斯兰国家和中国的关系可能会持续紧张，并经常出现严重的对抗；与属于较弱文明、部分的依赖西西方的拉丁美洲和非洲国家的冲突。程度则要轻得多，特别是与拉丁美洲国家的关系。俄罗斯、日本和印度与西方的关系可能介于上述两类之间，同时具有合作与冲突的因素，因为这三个核心国家时而与挑战者文明站在一起，时而又与西方站在一起，摇摆于西方为一方，以。伊斯兰和中华文明为另一方的两者之间，伊斯兰国家和中国拥有与西方极为不同的伟大的文化传统，并自认其传统远较于西方的优越。在与西方的关系中，随着其实力和自我伸张性的增强。他们与西方在价值观念和利益方面的冲突日益增多和加剧。由于伊斯兰世界缺少一个核心国家，因而其各个国家与西方的关系有着极大的差异。然而，自20世纪70年代以来，出现了一个持续的反西方浪潮，其标志就是原教旨主义的兴起。穆斯林国家的政权从亲西方向。反西方的人手中的转移，一些伊斯兰集团和西方之间的准战争，以及冷战期间一些穆斯林国家与美国之间存在过的安全纽带的削弱，造成一些特定问题上差异的是这样一个根本的问题，即在塑造世界的未来之时，相对于西方而言，这些文明将起什么样的作用？二十一世纪的全球体制、权力分配以及各国的政治和经济，将主要反映西方的价值观和利益，还是这一切将主要由伊斯兰国家和中国的价值观和利益来决定？国际关系的现实主义理论预测，非西方文明的核心国家将携手起携起手来抵制西方的支配权。在一些地区，这一现象以。发生。然而，在最近的将来，反西方的全面联盟似乎还不会形成。伊斯兰文明和中华文明在宗教、文化、社会结构、传统、政治和植根于其生活方式的基本观念上存在着根本的不同。从根本上来说，这两者之间具有的共性可能还不及他们各自与西方文明之间的共性。但是在政治上，共同的敌人将产生共同的利益。伊斯兰社会和华人社会都视西方为对手，因此他们有理由彼此合作来反对西方，甚至会像同盟国和斯大林联手对付希特勒一般形式。他们可能在一些不同的问题上进行合作，包括人权和经济问题，但最值得注意的还是从属于这两个文明的国家。携手，携手发展其军事能力，特别是大规模杀伤性武器及其运载火箭，以此来抗衡西方在常规武器方面的优势。到二十世纪九十年代初，出现了以中国和朝鲜为一方，在不同程度上以巴基斯坦、伊朗、伊拉克、叙利亚、利比亚,利比亚和阿尔及利亚为另一方的。儒教、伊斯兰教联系，他们在上述问题上联合起来对抗西方。这些使西方和上述其他社会产生分歧的问题，在国际日程上变得日益重要。其中有三个问题得到西方的努力：第一，通过不扩散和反对核武器、生物武器、化学武器及其运载手段扩散的政策，保持其军事优势。第二，施加压力，要其他社会像西方一样尊重人权，并实行民主制度，以此来推广西方的政治价值观和体制。三，限制非西方国家移民或难民的入境人数，以保护西方社会的文化、社会和种族的完整。在所有这三个领域里。西方在反对非西方社会以保护自身利益时，已经并很可能继续遇到困难。好的，我们的第一节就，呃，就结束了。感谢大家的收听，我们下一节再见。